0: У цьому епізоді ми поговоримо про справу проти Петра Порошенка, про те, що йому інкримінують, якою є версія слідства, що говорять адвокати п'ятого президента та що з цією справою не так. Але перш ніж ми почнемо... Усім привіт, мене звуть Федір Попадюк і це подкаст «Кляті питання». Подкаст, у якому я відповідаю на усі ті кляті питання, що мали б були звучати вже після свят, але чомусь звучать тут саме зараз. У минулому епізоді я вам казав, що попереду вас чекає підсумковий епізод і далі канікули, але все трошки пішло не за планом і тому до кінця року вийде на один епізод більше. Підсумковий епізод я опублікую у наступну середу, 29 грудня, а зараз я подумав, що важливо буде поговорити про справу проти Петра Порошенка, бо на кожен день колишніх президентів звинувачують у Держзраді, особливо таких збачових гетьманів, як Петро Олексійович. Тому, щоб розібратися з тим, у чому саме підозрюють Порошенка та у чому його звинувачують, я поговорив з журналісткою «Української правди» Сонією Лукашовою. Давайте слухати. Привіт, Соня. Привіт. Не відпускає нас робота. Хотіли напередодні Нового року вже спокійно відпочити. І тут... Не е... час відпочивати. Так, да, не час відпочивати, час підписувати підозри колишнім президентам. І якраз про це я і покликав тебе поговорити, як головну спеціалістку по підозрах української правди. Звучить страшно. Я покликав тебе поговорити про те, що відбувається зараз у житті п'ятого Президента України Петра Олексійовича Порошенка, бо кінець грудня для нього не дуже, так би мовити, задався, як і для журналістів, які мають все це потім відписувати та за цим слідкувати. Так, да, ми в цьому
1: плані з ним в одному човні. Він
0: тільки з іншої сторони кордону. <реш> Давай, да, нагадаємо взагалі про ті події, про які йде мова у справі, і потім вже перейдемо до самого обвинувачення. Псі- ті теми, за які зараз Петра Олексійовича намагаються наздогнати, вони, в принципі, вже лунали і в тому числі в текстах української правди, там, коли ми ще були моломи, тільки прийшли в українську правду працювати, десь 14-15 рік, це коли якраз Україна була на порозі енергетичної кризи, Донбас був окуповано Доступ до вугілля антрациту заблоковано, ТЕЦ немало чим полити, і були якісь тоді схеми закупівлі і вугілля в Південно-Африканській республіці, але потім якось щось пішло не туди, і як зараз з'ясувалося, за це можна ще й притягнути до державної зради. От що тоді взагалі відбувалося, який контекст 14-15 років?
1: Ну так, да, ти правильно згадавши це події ще 2014 року, коли бойовики захопили низку дуже важливих для нашої енергетики шахт. Це шахти, які видобували антрацит, на якій підв'язані були наші ТЕС. І тоді український уряд спробував покрити цей дефіцит вугіллям з пар з Південно-Африканської республіки. Це інше вугілля, не антрацит. І кілька поставок приїхали в Україну, а потім в грудні... 2014 року Петро Порошенко висловив сумніви. Уявився. Так, да, він сказав, що це вугілля погане, воно погано горить, і взагалі воно дуже дороге, і щось тут не так. І давайте це перевіримо. І про це, варто сказати, говорив не тільки Петро Порошенко. Були й журналістські матеріали, які писали про сумніви в цьому вугіллі, і про те, що воно дійсно може перекрити дефіцит. Угу. Воно було не в такій кількості, яке потрібно було в Україні, і це, як я вже сказала, був не антрацит, який mm-hmm. на той момент був для нас важливий. Але після от того, як в ньому засумнювався Порошенко, ці поставки взагалі зірвалися. Тобто була відкрита кримінальна справа про можливе розкрадання грошей, тобто нібито корупційні закупівлі mm-hmm. цього вугілля. Почались обшуки, підозри для державних службовців, і постачальник з пар відмовився далі возити нам вугілля. І на цьому ці поставки, власне, закінчились. Україна почала купляти вугілля з окупованих територій. Ну, фактично, якби в бойовиків. Хоча захист Петра Олексійовича тут буде нас виправляти і казати, що ми купували не в бойовиків, ми купували в українських компаній. Тому що, дійсно, ці шахти, вони були перереєстровані в Києві. Mm-hmm. Це були державні шахти, але вони були окуповані, і їх перереєстрували в Києві таким чином, щоб уряд платив українським компаніям в Києві, а не бойовикам. Mm-hmm. Ну, тобто, формально, ми платили не бойовикам. І далі вони постачали вугілля. І була ще окрема інша історія, про це писала «Українська правда» в своєму розслідуванні в 2016 році. Підозра безпосередньо цього не стосується, але це якби паралельна історії про те, що частину вугілля з окупованих територій, ймовірно, везли під виглядом вугілля спар. Mm-hmm. Тобто там були підробні накладні про те, що це нібито африканське вугілля, а насправді це був той самий донецький антрацит. От. але це паралельна історія, вона не лежить в основі підозри. Ага,
0: і це якраз було пов'язано з Віктором Медведчуком, наскільки я пам'ятаю.
1: Ну там багато подій, да. які стосуються Донецьку, в принципі, пов'язані з Віктором ну, Медведчуком. Я
0: пам'ятаю якраз розслідування Матвія Нікітіна, і якраз коли воно тоді виходило, воно стосувалося, здається, що за цим, цим стояв
1: люди Медведчука, так, люди так Медведчука. там про це йшлось. Ну і та історія, яка є в основі підозри про пряме постачання вугілля з Донецьку Луганську, вона теж пов'язано нібито з Медведчуком, за версією слідства. Бо нібито, за версією слідства, Медведчук був в цьому процесі перемовником з росіянами.
0: Ага, зрозуміло. Тепер давай перейдемо до самого обвинувачення. Взагалі, як, коли, хто його підписав та про що в ньому йдеться мова? Бо я так розумію, що я не знаю, як це сказати. Цей фон, що рано чи поздно Петра там будуть наздоганяти до нього, всі готувалися, всі розуміли, що будуть нові справи, але просто я так зрозумів, це виявилося трошки раніше. Всі думали, давайте вже після свят. Прокуратура вирішила начекати генерально.
1: Вирішила собі ще одну важливу перемогу в цей рік записати, mm-hmm. так. Звісно... Переслідування Порошенка було такою постійною червоною ниточкою, напевно, в останні кілька років. Його намагалися не здогнати за різними справами. І про що йдеться в цій справі? Слідство вважає, що Порошенка, коли він в 2014 році висловив сумніви в африканському вугіллі, що це нібито було зроблено спеціально для того, щоб зірвати ці поставки і організувати поставки від бойовиків. Тобто замовниками цієї схеми слідство вважає росіян. Не Порошенка і не Медведчука, а росіян. І вони хотіли підірвати наш суверенітет і все таке, і для цього вони допомагали бойовикам. І вони хотіли, щоб ми купували вугілля у бойовиків і таким чином якби їх фінансували. Тобто uh-huh. це росіяни реалізувати свої плани російське керівництво вирішили через Медведчука, а він покликав ще Порошенка в цю схему. Для чого це було Порошенку? Нібито, щоб втримати свої рейтинги, не сваритись з росіянами і не зірвати опалювальний сезон. Угу. Для цього Порошенко нібито разом з Медведчуком зірвали поставки парівського вугілля, щоб замість нього купувати вугілля в Донецьку, Донецьку угу. і Луганську. І от виходить, щоб зірвати поставки африканського вугілля – вони сказали, що воно погане, неякісне і дороге. Угу. Далі були кримінальні справи, далі були зірвані контракти, а потім почали домовлятися з бойовиками. І важливо уточнити, що слідство не пише, що у Порошенка тут був якийсь комерційний інтерес. Тобто воно не пише, що Порошенко якось на цьому заробляв або щось таке. Мотив Порошенка був ніби суто політичний угу. – отримати свої рейтинги. Перемовниками в цій схемі були Медведчук і Кузяра, бізнесмен, пов'язаний з енергетичною сферою, який був в часи Януковича ще там радником, наближеним ну, mm-hmm. був до сім'ї Януковича. І ще там в цій схемі фігурує міністр енергетики часів Порошенка е- Демчишин. Mm-hmm. Пам'ятаємо такого. І, власне, за версією слідства, всі ці люди домовились з бойовиками. Бойовики назвали їм дві шахти, які будуть постачати вугілля. Ці шахти перереєстрували в Києві, щоб все це виглядало більш-менш офіційно. І після цього їм заплатили 30 мільйонів гривень передоплати нібито готівкою. Хоча, ну, яким чином це доводиться, поки що принаймні не зрозуміло, що була готівка. Можливо, вона доводиться прослушкою. Mm-hmm. І після того, коли почали постачати вугілля. За підрахунками слідства, загалом ці шахти отримали не менше 205 мільйонів державних гривень з державного бюджету. А загалом було заплановано заплатити їм більше трьох мільярдів гривень за контрактами. Ну і от всю цю історію слідство вважає сприянням бойовикам допомогою їм, ну і державною зрадою. Так, от не просто
0: запитав, хто підписував цю підозру, бо я ж розумію, що це була не Ірина
1: Венедіктова. Це теж важливий фактор, тому що за законом зараз підписати підозру народному депутату може тільки генеральний прокурор. Бо в нас скасували недоторканість, але якби щоб якимось чином все-таки захищати депутатів від прослідування, це може робити тільки генпрокурор. Але це вже систематична така історія, коли треба підписувати щось таке трошки стрьомне підозріли. Ірина Валентинівна якось йде у відпустку або у відрядження на один день. І це замість неї робить виконуючий її обов'язків. І от замість неї цього разу підозру підписав Олексій Семененко, заступник генерального прокурора, який от на цей один день виконував її обов'язки. Він профільний заступник, він курує справи СБУшні. Угу. Напевно, найвідоміша історія з ним пов'язана – це справа Олега Татарова, заступника голови Офісу президента, який ще дуже давно, коли він був адвокатом, він фігурував в корупційній історії, і йому набув виписало підозру. Але Засприємні. президентська вертикаль, так скажемо, угу. тобто Служба безпеки, прокуратура, Врятували його фактично від цієї справи, і зараз ця справа вже там сплили строки, і вона фактично вже вмерла.
0: До речі, з Іриною Валентинівною смішно, бо я пам'ятаю, коли її якраз призначали замість Рибошапки, що типу вона така невідказна і все, буде
1: підписувати. Так, да, і важливо згадати ще, що рибашапку звільнили після того ну, можливо, одна із причин, коли він відмовився підписувати підозру в захопленні влади Порошенку. Це була mm-hmm. інша історія, яку розслідувала ДБР. І, до речі, ДБР під керівництвом Ірини Венедіктової розслідувало справу про, можливо, нібито там захоплення влади Порошенком. І тоді Рябошапка не підписав цю підозру, його звільнили. І замість нього прийшла Венедіктова, яка була налаштована ніби як як це сказати,
0: більш, більш рішуче. Да. Але зараз, судячи з усього, вона намагається уникати прямої відповідальності за такі речі.
1: да можливо, ті, в яких дійсно проблеми є з доказами.
0: Давай також теж згадаємо, як взагалі почали переслідувати Порошенка. Це ж, в принципі, після перемоги Володимира Зеленського і після того, як він почав зміцнювати свою таку собі вертикаль влади і збирати під, можна так сказати, контроль Офісу Президента всі силові відомства, то одної з цілей було якраз наздогнати, як люблять казати, попередника.
1: Ну, так, це був один з головних лозунгів, в принципі, за команди, про посадки, так. І щодо Порошенко було відкрито дуже багато кримінальних проваджень, от більше півтора року тому в одному з них з'явились підозра uh-huh. стосовно Порошенка. Власне, якраз за якийсь час після того, як звільнили Рябошапку, як прийшла в Венедіктова, йому підписали підозру в захопленні влади, це там стосувалось призначення в службу зовнішньої розвідки і в Вищу Раду Правосуддя. Ця підозра в результаті закінчилась, можливо, можна сказати, нічим, тому що справа досі не в суді. Там слідство завершено, справа заглохла. А оця конкретна історія про вугілля, вона теж дуже давня. Ця справа була відкрита в 2016 році. Але вона успішно покривала собі пилом до 2019 року. А в 2019 році, це навіть видно з публічного судового реєстру, раптом її відновили і, mm-hmm. і почали активно розслідувати. І першими підозрюваними, власне, там стали Медведчук, Демчишин. І потім вже от з'явився такий основний, головний, хоча всі розуміли, що це до цього йде, що йде до Порошенка, тому що були ну, такі натяки, коли ще Мадведчуку вручали підозру, там були такі слова про те, що вони погоджували свої дії з вищим керівництвом держави, і всі розуміли, про кой йдеться. Угу. Але тоді, наприклад, навіть мої співрозмовники в офісі генерального прокурора говорили, що, ну, напевно, там не буде підозри Порошенку, бо нема, типу, доказів. Так, да, нема доказів. І прослушка, якась, вона там, ну, не така, тобто неофіційна. Та, що стосується Порошенка, нібито її не можна використовувати там як докази. Ну, але як
0: бачимо... Це ж так розумію, що частина цієї прослужки якраз була опублікована Денисом Бігусом у серії розслідувань, які стосувалися... Закрес так.
1: Власне, з цього почалася публічна угу. частина цієї історії, що команда Бігуса опублікувала оцю прослушку. Це розмови Медведчука якраз з російським керівництвом. Також там є цей Кузяра. Самого Порошенка там нема на цих плівках, але... Його постійно згадували. Ну, от вони згадують, да, там російські представники згадують своє керівництво. Наші... Наші, як Медведчук, наскільки можна казати, наші, згадують там наше керівництво. І ця прослушка... Ну, ми ще не бачили всі матеріали справи, але судячи з усього вона долучена до офіційного розслідування.
0: Ага, зрозуміла.
1: А тепер питання, що взагалі
0: кажуть адвокати Порошенка, бо ти з ними, я знаю, цього тижня спілкувалася, записувала інтерв'ю, там близько двох годин з ними спілкувалася. І яка зараз позиція захисту Петра Олексійовича?
1: У захисту основні дві тези. Перше, що схема закупівлі цього Донецького і Луганського вгілля – не була незаконною. Uh-huh. Тобто там все було законно і добре, і взагалі правильно, таким чином, рятували державу від енергетичної кризи. А друга теза, що Порошенко до цього не був причетний. Uh-huh. Тобто вони одночасно якби, кажуть, що все законно, і одночасно кажуть, що Порошенко тут ні до чого. Ми дуже довго намагалися у них вияснити, якою була його роль. Вони кажуть, що він, звісно, знав, але не брав в цьому участі, бо це не функція президента. Вони Кажуть, по-перше, що це ніяк не пов'язано з африканським вугіллям, про яке ми згадували на початку, тобто uh-huh. вони кажуть, що це дві окремі історії, які не мають одна до одної ніякого стосунку. І ніяк не об'єднані. Ну, так, да, африканське вугілля все одно не могло нас врятувати, і тому, ну, нібито не було сенсу навіть зривати ці поставки, навіть якби хтось і хотів, це не мало значення. Звісно, вони заперечують, що там Порошенко якось з кимось домовлявся, щоб фінансувати бойовиків або що. І вони не сильно коментують плівки, mm-hmm. починають критикувати журналістів, які їх публікували і всяке таке. І говорять, що оця схема закупівлі вугілля, її організував Демчишин міністр, mm-hmm. Центренерго, а Порошенко просто дав вказівку вирішити проблему. Тобто mm-hmm. Вони кажуть, Порошенко, бачив, що є проблема, сказав, знайдіть законний спосіб її розв'язати, і Кабмін знайшов законний спосіб розв'язати. Угу. Mm-hmm. І що нібито в самій організації цієї схеми він участі не брав. Mm-hmm. Ну, це не дуже просто повірити. Ще <ріху> вони кажуть, що Порошенка не був монархом і він не рулив Кабміном, але ну, повірити в те, що дійсно Петро Олексійович не контролював такий важливий процес не дуже просто, ну, але такою є версія захисту.
0: Ага, зрозуміло. А не казали, що коли він ходить, то ним можна побачити?
1: Так, <свят> <свят> да, дуже цікаво, що з одного боку і Порошенко, його захист, акцентують увагу на тому, як він допоміг, як він врятував державу від кризи. А з іншого боку, вони кажуть, що цю схему зробив не він. Тобто це Демчишин врятував, виходить, державу від кризи. Але ще наголошують, на чому увагу, я думаю, що це дійсно цікава теза, що в цій справі немає історії про корупцію. Ага. Що, в принципі, опоненти Порошенка говорять багато про корупційні схеми його оточення, але ця справа, за офіційною версією слідства, вона не корупційна. Тобто там немає приватних, якихось матеріальних інтересів Порошенка. Окей.
0: Ну, стосовно щодо того, що він врятував, тут інколи кажуть, що найкраще, що можна зробити, це нічого не робити, і Петро Олексійович врятував, бо нічого не робив. Ну, він там дав вказівки розібратись. Мікроменеджмент. А от на твою думку, що в цій справі так чи не так? Як вона тобі виглядає? Наскільки все, що викладено в підозрі, воно, не знаю, там, притомне з точки зору якогось права та всіх цих процесуальних штук?
1: Ну, я думаю, тут глибші висновки – Потрібно буде робити після того, як ми зрозуміємо, на що спирається слідство. Uh-huh. От, можливо, скоро буде перше засідання, враховуючи, що сьогодні, от коли ми з тобою розмовляємо... 24-го, так. Прокурату... Да. Так, прокуратура підписала клопотання про арешт Петра Порошенка, його, напевно, буде розглядати суд. Uh-huh. І там, сподіваюся, ми почуємо, на що слідство спирається, на які докази. Тому що поки що є... Такі якісь твердження слідства в підозрі, які мені навіть складно уявити, чим вони можуть доводитись. Наприклад, про те, що була передана готівка. Яким чином можна довести, що хтось комусь передав 30 мільйонів гривень готівкою? Ну, хіба що якоюсь прослушкою, можливо побачимо. Але теж ну, це доволі складно довести прослушкою. Мені ще цікаво, 30
0: мільйонів гривень готівкою. як виглядає з точки зору місця, скільки вони займають. Так, уявляєш, це якісь
1: мішки, які хтось потім везе через пункти. Ну, там кількома траншами, не одним траншем. Там щось 20, плюс 10, плюс 10, ну, але все одно.
0: Ну, тобто це точно на чемоданчик, як класичних кримінальних фільмах. Да, да, да. Я думаю, там фура
1: так само не дуже просто уявити, яким чином буде слідство доводити, що Порошенко пристав на пропозицію Медведчука до цього долучитись. Ну тобто, це в принципі. Стабільна практика українських прохоронних органів це не відрізняє цю справу від інших, що в підозрах дуже багато згадується не встановлені особи в нестановлений mm-hmm. час, там в нестановленому місці. В нестановленому стані. Ну це справді класична історія, але коли це аж президент, якому закидають державну зраду. Тут, мені здається, треба бути максимально обережними. Звісно, будь-хто, не тільки президент, заслуговує на справедливе слідство і справедливий суд. Але коли це президент, зрозуміло, що до цього буде прокута увага не тільки всієї країни, а й там, міжнародних партнерів і так далі. Тим більше державна зрада. Ну, нас до цього mm-hmm. державну зраду отримав тільки Янукович. І писати, що президент в невстановленому місці... Погодився на пропозицію Медведчука співпрацювати з росіянами. Для цього мають бути якісь підстави. Які підстави? Я сподіваюся, ми побачимо?
0: Зрозуміло. Угу. І ще питання, от що буде далі? Ну я так розумію, це вже там наступний тиждень або після свят. Тобто, от сьогодні, 24 грудня, це клопотання
1: виписали про, про арешт. і ага. суд дозволив затримати Порошенка, ага. щоб розглядати це клопотання. Порошенко зараз у Польщі він, здається, да? Ну от він кілька днів тому записував відозвернення з Польщі, да сказав, що повернеться
0: після свят на своїх умовах. Тобто, я так розумію, далі просто будуть спроби його затримати, якщо він повернеться, і вся судова історія.
1: Ну, подивимось, це все, звісно, може змінюватись з дня на день, залежить ага. від настроїв прокурорів слідства і того, як буде реагувати на це, наприклад, суспільство чи міжнародна спільнота. Але те, що ми маємо наразі, так, це дві повістки про виклик Порошенка, mm-hmm. на які він не з'явився. Захист Порошенка каже, що ці повістки оформлені неправильно, вони незаконні, він не має, в принципі, mm-hmm. за ними з'являтися. Але, ну, слідство вважає їх повістками, слідство вважає, що він підозрюваний, який двічі вже не прийшов за викликом. І, по-перше, вони можуть оголосити його грошок, uh-huh. через те, що він не з'являється. Потім вони можуть заочно його арештувати. Ну і, відповідно, коли він прийде, наприклад, затримати. Але як там буде, це вже гадати залежить від суду, від слідства і всіх інших. Супер,
0: дякую, що пояснила. Сподіваємося, до Нового року і перші дні після Нового року воно не дуже буде розвертатися. І давайте вже після свят От, цим, цим займаєтеся, дайте нам спокійно поїсти бутерброди з Я думаю, прокурора. що в офісі
1: генпрокурора теж працюють люди, і вони теж хочуть поїсти бутерброди і салати. Супер, щоб всі поїли салати. Добре, дякую, Соня. І тобі дякую. І ще
0: трошки. Ми з Сонію поговорили про саму справу, але не торкалися її політичного аспекту. А Рома Романюк якраз дуже добре розповів про її політичний аспект на підсумковому епізоді. І, в принципі, він пояснив, чому ця справа є політичною і чому це є проблемою. І я подумав, що буде доречним, якщо я цю відповідь Роми виріжу з підсумкового і вставлю сюди, бо тут він є більш доречнішим, тому ось вам ще трошки Романа Романюка.
2: Справа... Проти Петра Порошенка політична. Не того, що я прихильник Петра Порошенка, бо вже збав мене в його таборі всі, типу, ну, ще не знаю, року з 18-го всі ненавидять. Це справа очевидно політична. Ну, це очевидно вибіркове правосуддя. Тому що, якщо ти не закриваєш Трухіна, але закриваєш Порошенка, то, значить, перед тобою стоїть вибір. І ти його робиш. Оцього не закриває, а цього закриває в цьому суть вибіркового правосуддя. Коли одного ти якби караєш, а іншого не караєш. Ми не говоримо про те, винен той, кого карають, чи не винен той, кого карають, правильно? Ми говоримо про те, що це вибірковий правосуддя. Тепер давайте, чи політичне воно? Політичне. Чого? Тому що, в принципі, те про що ця кримінальна справа, це українська правда, там в 14 15 16 роках писали всі ці розслідування і про Південноафриканське вугілля, і про вугілля з Донбасу, і про електроенергію Григорішену, Медвідчука. Це все, про що ми писали. І ми тоді хотіли чого? Ми хотіли справедливості. Ми казали, що от є історія, вона дуже погано пахне, там є отакі-такі речі, і воно виглядає все як на чисту корупцію міждержавного масштабу. От і потім почали з'являтися якісь докази. Ми, в принципі, думали, що о, супер! Типу, ми писали, є докази, і зараз почнуться звичайні нормальні кримінальні справи. Але через те, що правосуддя вибіркове і воно не працює як незалежна інституція, як от слідство не працює саме по собі, як написано по закону, а працює по щелчку і по дзвонку, то вийшло, що спочатку треба закрити Медведчука, а значить, на нього треба накрасти санкції, а значить, треба його статтю підв'язати під державну зраду і фінансування тероризму, що можна було жахнути санкції, бо інакше не можна на українського громадянина накрасти санкції. А потім, раз ми вже почали по Медведчуку так працювати, то немає іншого виходу, як підв'язати Порошенка так само під Державну зраду і фінансування тероризму сприяння терористичним організаціям. І тепер, коли ми читаємо підозру Порошенку, там написано, що Порошенко виявляється з Медведчуком хотіли не просто бабок заробити, як судять із усього. Ймовірно, це моє припущення було насправді. Люди просто хотіли заробити бабок. Таке от мене враження скалося. А ні, вони, оказується, це робили так написано в підозрі Порошенка, щоб сприяти економічному зростанню терористичних організацій ЛНР і ДНР. Ну це ж брід. Це відповідь на питання, чи. У Порошенка справи краще чи гірше. Мені здається, що краще, тому що справа його стала одразу на початку політичною. І далі дискусія в ній йтиме в політичній площині, а не в площині кримінального покарання з економічні злочини. Якби не було цієї зверхньої нахлобучки політичної, то наше справо на справедливість була б ймовірніше, що воно було б якби реалізоване. А так ми і не отримаємо наше задоволення, право на справедливість і даємо людям, яким би не хотілося давати якісь другі, треті, п'яті шанси, шанси на реінкарнацію. Так, як було з Медведчуком, коли він реінкарнувався, так, як і цей зараз. І що гірше ще, ми отримуємо владу, яка типу, <займа> займається політично мотивованим вибірковим правосуддям, і отримуємо людей, яких це правосуддя легітимізує і, по суті, вибачає їхні реальні злочини. Оце дебу така велика проблема, в яку нас всіх заганяють. Отак мені здається, так і бачу ситуацію.
0: Ось такий от вийшов епізод. Сподіваюсь, що зараз до кінця місяця не буде якихось різких рухів, і нам трошки дадуть відпочити, бо ялинку треба ставити, наряджати квартиру, закатувати салати і різати бутерброди, а не по судах бігати і не за президентами слідкувати. Давайте вже після свят. Якщо вам сподобався цей епізод, то нагадую, що ви можете ним поділитися. Вас ніхто та ніщо не стримує, тільки ваш внутрішній голос. Не слухайте його. Поширюйте нові епізоди подкасту «Кляті питання» де завгодно та коли завгодно. Якщо ви хочете допомогти нашому подкасту, то ви можете поставити оціночку у Apple Podcasts. Дякую усім, хто ставить, пишуть коментарі. Мені дуже приємно це читати. За останні тижні, мені здається, їх стало трошки більше. Дякую усім, хто вже щось написав, і дякую всім, хто напише і хто поставить п'ять зірочок. Нагадую, що ці зірочки, вони не як на погонах у військовослужбовців, вони допомагають подкасту підійматися десь у рейтингу, і нас бачать більше людей, які про подкаст «Ляді питання» ще не чули і не слухали мого приємного голосу. Також нагадую, що подкаст «Кляті питання» можна слухати на усіх платформах для прослуховування подкастів. Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, Spotify, який недоступний в Україні, та на інших. Ну і нагадую, що всі подкасти ви зможете знайти на сайті «Української правди» в розділі подкастів. В принципі все. З вами був Федір Подюк. Почуємося
2: у середу і бувайте здорові!